0: Quello che sentiamo è davvero uguale per tutti, ciò che sentiamo a livello di sentimento. Quello che cambia è il nostro modo di vivere e di manifestare i sentimenti e le emozioni, ma i sentimenti e le emozioni sono eh, comuni, sono uguali per tutti, sono comuni. Quando abbiamo paura possiamo sentirla per cose diverse, noi possiamo avere paura di cose diverse, a livelli diversi e comportarci in modo diverso. Ma la paura in sé, quell'emozione, è la stessa per tutti. Non fa differenza tra colore della pelle, etnia, religione o età. Nell'istante in cui noi diciamo ho avuto paura, chiunque ascolta questa frase sa esattamente di cosa stiamo parlando. Lo stesso vale per l'amore, la gioia, la rabbia, il piacere, il dispiacere, per tutte le emozioni. No? Certo, c'è chi si incazza se lo prendono in giro è chi si diverte, per fare un esempio, ma quello che si diverte magari si incazza per motivi per cui eccetera eccetera. L'incazzatura avrà livelli diversi, ma l'essenza dell'emozione, della rabbia, è identica. Se io dico a una persona mi sono incavolato davvero tanto, quella persona lo sa di cosa sto parlando. Non saprà eh, quanto io mi fossi incazzato, ma sul termine rabbia capisce perfettamente di cosa sto parlando. E questo vale per tutte le emozioni. Quindi che cos'è che deduciamo da questo? Ad esempio che le emozioni non sono affatto soggettive, ma comuni. Soggettivi sono i paradigmi con cui le emozioni insorgono, mentre le emozioni in sé, ripeto, sono comuni, direi di un grado di oggettività in qualche modo superiore a quello della percezione ordinaria della realtà. Attenzione, le emozioni non hanno nulla di oggettivo in senso lato, ma solo quando vengono vissute dall'interno di quell'immenso campo, che è il campo emotivo. Senza stare a scomodare Platone, eh, possiamo dire che ogni soggettività è oggettiva all'interno del suo campo d'azione. Così, per esempio, la legge di gravità è oggettiva nel piano materiale, ma lo è sempre di meno ad ogni progressivo piano sottile, fino a diventare qualcosa che addirittura non esiste proprio, raggiunta ovviamente una sufficiente velocità vibratoria per cui la nostra percezione si situa su piani sufficientemente elevati. Lo stesso vale per la malattia. Ogni malattia ha una sua valenza oggettiva all'interno del piano materiale. Se noi ci ammaliamo, stiamo male, eh, anche possiamo morire. Mentre in quelli sottili perde ogni sua connotazione se vista dall'alto, se vista da un punto non materiale. Ecco. Quindi quello che sperimentiamo ci appare oggettivo quando Quando lo osserviamo dallo stesso piano su cui avviene come fenomeno. Quindi se noi siamo su un piano e una qualunque causa genera un fenomeno su quel piano, per noi quell'effetto, quel fenomeno è oggettivo. Ma se questa, noi ci siamo su un piano e quello che accade accade su un piano... eh, come dire, più denso, comunque inferiore dal punto di vista vibratorio, ecco che eh, perde la sua oggettività e diventa sempre meno oggettivo. Quindi, nell'istante in cui vibriamo a una velocità sufficientemente elevata da spostare la nostra consapevolezza su un piano superiore, ecco che il fenomeno di di cui sopra, eh, che fin tanto che eravamo nel piano inferiore eh, sembrava oggettivo, invece lo risulta sempre di meno fino a rivelare, appunto, l'aggiunto ovviamente un sufficiente piano di, di, di elevazione, la sua completa inesistenza. In questo senso la realtà come noi la viviamo, essendo il gradino più basso della manifestazione, è completamente illusoria, ma noi non riusciamo a rendercene conto perché la nostra percezione è proprio completamente immersa nel piano materiale. Quindi per noi il piano materiale ha una valenza oggettiva perché? Perché ci siamo completamente dentro. Uh, per capire la cosa, facciamo un esempio: un sogno. Un sogno è molto tangibile e oggettivo fin tanto che siamo immersi nel sogno. No? Quando siamo all'interno del sogno, il sogno per noi è oggettivo: è quello che sta accadendo ma quando ci svegliamo questo sogno perde completamente la sua consistenza, svanisce nel nulla, l'unica cosa che lascia magari un ricordo, una sensazione, quello che volete, ma il sogno in sé si dissolve, si scioglie proprio come se svanisse. Se noi trasliamo verso l'alto questa similitudine dovrebbe essere facile comprendere che ogni strato di realtà percepito come oggettivo e innegabile fin tanto che ci siamo dentro, rivela, la propria illusorietà, quindi cessa di essere oggettivo, addirittura cessa di esistere, nell'istante stesso in cui lo osserviamo da un livello che lo contiene completamente. Il risveglio, quello che chiamano risveglio spirituale, coincide, tra le altre cose, con la realizzazione del piano di appartenenza e con la completa percezione di ciò che di noi esiste, di ciò che c'è di noi. L'illuminazione, a sua volta, coincide con la realizzazione del piano delle cause. Non sono la stessa cosa, come ho già detto in un altro post, però già essere risvegliati all'interno della propria realtà permette di non subirne la maggior parte degli effetti. Chi ha provato a fare un sogno lucido, per fare un altro esempio sempre con il sogno, ovvero un sogno in cui ci si rende conto appunto di stare sognando, questo è il sogno lucido, si sarà penso reso conto che a quel punto il sogno diventa responsivo ai propri desideri, diventiamo registi, diventiamo gli autori e registi, ce la giochiamo, ce la suoniamo, ce la cantiamo da soli. Questo perché accade? Perché noi all'interno del sogno abbiamo realizzato l'intera natura di quel sogno. Inoltre... C'è da dire questo, che nel momento in cui ci rendiamo conto che stiamo sognando, quindi nell'istante in cui noi ci accorgiamo che siamo all'interno di un sogno, la nostra propria eccezione, cioè eh, termine preso preso a prestito dalla medicina, ma cioè eh, la nostra percezione di noi stessi irrompe all'interno del mondo onirico come un fiume in piena, eh, distrugge quello che è il nostro io onirico, si sostituisce adesso e quando ci svegliamo che cosa succede? Che noi siamo sempre noi, cioè non c'è differenza a quel punto tra il noi onirico e quello dello stato di veglia. Se noi trasliamo questa cosa, eh, dovrebbe essere semplice capire come il risveglio nella materia coincide di fatto con la fine della morte, perché nell'istante in cui cessa la funzionalità del corpo materiale, ciò che passa dall'altra parte è per intero ciò che già c'era e che, come disse il bardo, è pur sempre qualcosa. Ci si vede in giro.